0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Facebook du 11 Aménois et sur la chaîne Twitch également du 11 Aménois. En principe, cette semaine, ça fonctionne des deux côtés. Pas de problème au lancement sur Facebook, on est ensemble. ça sera le cas tous les lundis désormais à 21h pour un talk spécial Amiensc.com. On va débriefer ensemble pendant une heure toute l'actualité de la mi et bien entendu le match qui a eu lieu le week-end dernier. Amiens a gagné, c'est un événement. Amiens a gagné sur un but de Serouguirassi, c'est un double événement. Et du coup, pour m'accompagner pour ce double événement ce soir, j'ai pris les deux meilleurs consultants possibles. Je commence par Adrien Rocher. Bonjour Adrien. <rire> bonjour Romain, bonjour à tous. Non, j'en fais pas trop. Je ne survends pas l'événement. Sure. Je vais regarder téléfoot tout le week-end, donc j'ai après à survendre l'événement, on va dire. <rire> les matchs qui étaient diffusés chez le nouveau diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Il faut faire ainsi. Et Morgane Grécier qui est également avec nous. Bonsoir Morgane. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Les amis, on, je vous l'ai dit, on est ensemble pendant euh, une heure pour euh, débriefer la victoire d'Amiens contre Nancy samedi soir 1-0 but de Céro Guerassi, Oui, ça personne n'aurait pu le parier. Alors là, celui qui mettait victoire d'Amiens avec un but de Guirassy, c'est peut-être qu'il n'avait pas suivi Amiens depuis six mois. Il s'est dit oh Amiens Guerassi, on parle. Les toujours là, bon bah. parce que les chances de voir jouer Sérop Guirassy très faibles et finalement. <rire> l'attaquant a bien débuté et il a même marqué on va débriefer ça on évoquera également les jeunes les recrues on parlera euh, de l'adversaire qui nous a peut-être un petit peu déçu. de la suite est-ce que cette victoire peut déboucher sur une bonne série pour Amiens on évoquera comme chaque semaine le 11 euh, les notes du 11 et l'homme du match des lecteurs désormais vous pouvez noter les joueurs un à un et euh, vous allez connaître pas trop de surprises, quel est votre homme du match pour cette première journée? Et dans la deuxième partie, on aura un débat sur l'avenir de la Miessé. Que manque-t-il aujourd'hui encore à cette équipe? Beaucoup de choses, on va en parler. Quelles ambitions peut-on avoir cette année? Est-ce qu'on a des ambitions affirmées du côté de la Miessé? On va en débattre également. Et je pense que ça sera le dernier sujet et c'est peut-être le point épineux des prochaines semaines pour la Miessé. Comment remplacer ces rouguins ainsi? Parce qu'au-delà de son talent, on a également vu que son profil était très important pour la Miessé cette saison. Donc, on va sans doute avoir besoin d'un attaquant d'un profil similaire à Ciro Guerassi pour qu'Amiens fasse une bonne saison. Ça sera notre tout dernier sujet de débat. Mais avant ça, on va parler de énormément de choses. Donc, restez avec nous. Ça arrive progressivement sur les différents chats, notamment sur Facebook. Bonsoir. À Djillali, bonsoir à Greg, à Johan, à Baptiste, n'hésitez pas à réagir, c'est la force également de cette émission, c'est l'interaction. Vous avez la possibilité de réagir aux propos qui sont tenus par les consultants et à participer au débat. Les amis, la première question que je vais vous poser, c'est pas quelle est votre réaction à la victoire Damien c'est euh, quelle était votre réaction à l'annonce des compositions, euh, on va débuter par Morgan. quand tu t'es connecté sur le, le 11 Amino à 18h02 samedi soir et que tu as vu Serougui ainsi titulaire tu as dû dire que j'avais peut-être fait une erreur de frappe au moment où j'avais rentré la compo Ouais, c'est ça, Mais,
1: euh, on, on était tous surpris de toute façon euh, Lucas il avait répété euh, à maintes reprises qu'il prenait les joueurs qui étaient impliqués dans le projet euh, on sait qu'il est sur le départ depuis le début depuis qu'on est rétrogradé euh, ouais, c'était une belle surprise. Bon, après, euh, ils ont été bien, bien filous quand on connaît euh, les dessous de l'histoire. Donc,
0: mais ouais, une belle surprise. Ouais. On était été bien inspiré du, du côté de la On a pris un risque. Le risque a été payé. On va en parler dans, dans quelques instants. Et, et la veille, c'était quand on y repense après coup, c'est toujours plus simple. Et quand on demandait un petit peu le groupe à, à Luca Elsner, euh, il avait marqué un petit temps d'arrêt, il avait hésité avant de le... nous donner des informations sur les potentiels absents présents. Il avait évoqué la, la blessure de, de Gaoussou Traoré. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il, il pensait qu'on avait une info sur la possible présence de, de Serogainsi. C'était le cas d'aucun journaliste. Hein. Tout le monde était un petit peu surpris. Autant, le 11 Aménois avait annoncé la présence de Lomoté en défense centrale. Et qu'on n'aurait pas la peine, engendrée euh, à Monzango, autant la présence de Serouguin. Si personne ne l'avait vu venir, même toi, Adrien, rassure-moi, tu n'as pas des dons de voyance.
2: Non, non, mais quand tu m'as. Alors moi, j'ai pas vu la compo sur le 11 tout de suite. Tu m'as envoyé un message d'abord. Et j'ai lu le message, je me suis dit. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Qu'est-ce qui qu qu se passe enfin, tu, Quoi Enfin, c'est. Non, si en lien, et on joue en lien, en fait. <rire> et donc je me suis dit, bon, bah. C'est risqué. c'est... Ma première pensée, ça a été attention qu'il ne se fasse pas les croisés au bout de 15 minutes. Ouais,
0: c'était la crainte de, de beaucoup de monde. Morgan exactement la même chose également, la crainte d'une blessure pour Sérou pour ainsi N'hésitez pas sur le chat à nous dire également quand vous avez vu que Sérou Guérincy était titulaire. Quelle était votre action Est-ce que c'était de la joie de le voir jouer, de se dire avec Sérou, il y a moyen de faire quelque chose et on verra plus tard que ça a été le cas Ou est-ce que c'était de se dire quel pari fou que prend la MIAC de faire jouer un joueur qui n'a pas joué une seule minute de la préparation et dont on espère 20 millions d'euros avec... Ce risque de blessure qui était réel, qui n'a pas eu lieu, heureusement pour Amiens et pour Ciro Garassi, on a touché du bois pendant les 74 minutes où Garassi était présent sur le terrain.
2: On a eu peur aussi qu'à un moment, il s'est couché
1: sur le sol en levant.
0: Quand il s'est crampes, ouais. alors c'est il voilà, qu'est-ce que c'est Bon, il avait déjà marqué. Mais C'est quand même un pari osé, si c'était oui. blessé après avoir marqué, ça aurait quand même été compliqué pour, pour la suite. Mais tu l'as dit Morgan, c'était un vrai pari osé, ça il faut le dire. Euh, ouais. On va détailler ce, ce pari dans quelques instants avec les propos à la fois de, de Luca Elsner et de Céro Guirassis sur, sur le sujet. Mais euh, tout le monde était unanime en se disant, quel pari fou que prend la MSC Est-ce qu'on a besoin de prendre ce pari pour un premier match de championnat
1: ben, est-ce qu'on avait besoin de le prendre? Oui, puisqu'au final, ça, 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 a payé. Non, mais oui, c'était aussi. Et moi, franchement, c'est qu'on reparle quand il est à l'écran, mais c'est vrai que le moindre contact, on tremblait un peu parce que c'est quand même un joueur qui vaut l'équivalent du budget de cette année en Ligue 2. Mais après, voilà, bravo pour la mentalité pour le, pour le travail effectué par
0: garassi Aussi, ça faut le dire parce que il a été exemplaire. Il a été d'autant plus exemplaire que c'est lui qui s'est proposé. C'est Luke Elsner qui lui a dit en conférence de presse d'après-match euh, les propos verbatimes de Luke Elsner en parlant de Cero-Guerrassi. Il est venu taper à ma porte et m'a dit « Coach, si vous voulez compter sur moi, je suis prêt ». À partir de là, ça a été assez rapide. Ça fait plusieurs semaines qu'il s'entraîne avec nous. Il n'a pas loupé une séance. Et pourtant, c'est le seul qui est sûr d'avoir un transfert vers le très haut niveau. Le petit tacle au passage de Luke Elsner. Physiquement, il est prêt. Ça lui a permis ce soir de mettre un but qui donne les trois points quand on entend ça, en plus, euh, Adrien, euh, tu as retranscrit notamment l'interview de, de Luke Alcinar samedi soir. Okay. À mon avis, ta dose de respect envers Sergio ainsi est encore montée d'un cran.
2: Hein. Ouais, clairement, quand on voit un joueur qui est, qui est convoité par un club qui joue la Ligue des Champions, par d'autres clubs euh, qui, jou qui jouent des bonnes places en Angleterre, bah, c'est la première journée de Ligue 2 dans un club relégué. Et il vient, il dit « Coach, je suis prêt à jouer. » Et sous-entendu, je vais me défoncer sur le terrain et qu'en plus il le fait et en plus il marque. Enfin, on est obligé de respecter le bonhomme. Enfin, J'avais très peur et quand je le match qu'il a sorti, je me disais, Mais enfin, comme Luke Elsner l'a dit, ça démontre ce que doit être un vrai professionnel.
0: Effectivement, il l'a dit également un peu plus loin, Luke Elsner, dans son interview samedi soir. Euh, tu l'as dit, Adrien, je pense que Morgan sera d'accord avec nous. En plus de ça, ça a clairement été le meilleur joueur sur la pelouse samedi soir C'est là où c'est un peu dingue. On a vu en fait la différence entre, un, on va pas parler de top joueur de Ligue 1 pour Ciro Garassi, mais un joueur qui peut prétendre à évoluer dans une équipe de haute tableau en Ligue 1, et la Ligue 2 en fait. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment que du côté d'Elka Outari et Seka, on avait les chocottes pendant 70 minutes et que Ciro Garassi était vraiment un joueur très difficile à prendre pour eux et que tout le monde avait peur sur le terrain. c'est rare de voir ça quand on a bien
1: ouais, il y avait un fossé entre lui et et, et le reste de, de, des joueurs, des acteurs sur le terrain. C'est c'était indéniable ça. Et euh, ouais, en plus oh, il, a, il a fait euh, ce qu'il sait faire de mieux. Enfin garder le ballon, jouer, enfin son jeu dos but est incroyable. Et ouais, on sent qu'il a quand même pas mal martyrisé la, la défense adverse. Et euh, il a été précieux et il a été de loin le
0: meilleur joueur de ce match. Ouais, et euh, on va tout de suite lever le, le voile élu bien entendu joueur du match par l'électeur du 11e minois avec une moyenne de 7 sur 10 où je m'attendais même à une moyenne un petit peu supérieure chez, chez l'électeur, c'est exactement la note qu'il a eue également au sein de, de la rédaction euh, devançant un quatuor euh, qui était tout simplement le, le carré défensif axial Monzango, euh, Lemoté Blin et, et Gomis euh, qui ont également été costauds et qui ont été à l'origine de, de ce clean sheet pour, pour la l'AMS, on en parlera dans, dans quelques instants mais avant ça, les propos de Sérou Guérassi au, au diffuseur Téléfoot au coup de la finale. Euh, Sérou Guérassi qui a tout simplement dit « Je n'ai pas participé au match de préparation parce que je suis en instance de départ. C'était une stratégie du coach. Je me suis entretenu avec lui pour préparer ce match. il confirme également la version de, de Luke Elsner Et euh, on a attendu le dernier moment pour pouvoir l'annoncer. Il m'a fait confiance et je lui ai rendu. Pour l'instant, je suis à Minoua et je vais tout donner comme ce soir tant que je serai ici. » C'est vraiment une attitude exemplaire. On le disait, j'en vois notamment Gaëtan qui dit sur le chat, on en parle de son exemplarité la saison dernière. Je vois pas où était le problème avec Serro Guirassi la, la saison dernière. On a longtemps fustigé certains mercenaires l'année dernière, des joueurs qui brillaient lors des matchs au Canal+. Euh, moi, je me rappelle d'un Serro Guirassi à Metz, qui avait également porté la mi au mois de septembre l'an dernier, qui avait à la fois marqué et à la fois délivré une passe décisive, si je ne me trompe pas pour Dibassi, et surtout qui avait été très bon. Euh, donc il faisait absolument pas partie des joueurs qu'on pouvait cibler l'an dernier, comme des joueurs euh, Canal+, Les joueurs qui brillaient lors des, des grandes affiches, et surtout, il n'a pas été le premier à venir pleurer pour partir, il n'a pas été le premier à partir, et en plus de ça, aujourd'hui, malgré le fait qu'il reste en instance de départ, il a souhaité jouer, il a souhaité aider ses coéquipiers, alors peut-être se montrer également, se rappeler au bon souvenir des recruteurs, mais ça a bénéficié à l'AMIENC, comme on l'a dit, puisque ça a permis à Amiens de, de s'imposer 1-0, et c'est ça l'autre événement de la soirée, Morgane, enfin tu t'en rappelais même plus de, de cette victoire le, le 19 décembre, parce que je crois qu'au coup de sifflet final, euh, tu pensais que ça faisait plus de 9 mois, mais non, ça faisait bien 8 mois, euh, cette victoire contre Rennes en, en Coupe de la Ligue. Enfin, Amiens retrouve le chemin de la victoire, et enfin, Amiens s'impose en 2020. Ça aussi, ça a soulagé beaucoup de monde au coup de sifflet euh, samedi soir. Ouais, mais, mais la Coupe de la Ligue, ça compte pas, Romain, elle n'existe même
1: plus. Hein, donc, euh, pour moi, ça compte pas. La dernière victoire, elle est en championnat. Euh, Contre Brest, et elle date de novembre et ça fait neuf mois. Je suis désolé. Euh, c'est le dernier pas... trophée
0: qu'a remporté l'OM, hein, donc euh, ne dévalue pas la Coupe de la Ligue. Hein.
1: Oh, mais on s'en fout, c'est une coupe en bois. Elle, elle a intéressé, elle a jamais intéressé les clubs. Elle, 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 est, elle est partie dans l'anonymat <rire> le plus complet. Tout le monde s'en foutait. Hein, et euh, donc non, mais ouais, ça, ça faisait bizarre. Moi, je suis... Oh, euh, déjà, je, je suis arrivé au stade, en plus. Hein, je suis pas arrivé avec la bonne mentalité. Je me suis dit... Enfin, pour bon, moi, j'étais juste content de venir voir du, un match d'Amiens, mais je ne pensais pas qu'on qu gagnerait. Et alors, je suis reparti avec, euh, en remontant les escaliers de la Tribune Nord. J'avais des petits frissons, j'étais content. <rire> ça faisait longtemps.
0: La banane chez Morgane, et ça fait plaisir d'entendre ça. Euh, Adrien... Euh... On va en parler tout à l'heure, c'était pas un grand match. Samedi soir, il faut, faut clairement dire les choses. On s'est remis un petit peu dans, dans, dans le style Ligue 2 aussi, et puis euh, un petit peu dans la lignée de ce qui se faisait l'an dernier, mais avec sans doute une adversité moins forte. Ça a permis à Amiens de, de l'emporter, et c'est là l'essentiel. Amiens lance sa la saison sur une bonne note, sur une victoire. Ça faisait 7 ans que c'était pas arrivé, et ça, c'est un retenir malgré tout.
2: Ouais, et, et victoire méritée. Parce que clairement, il n'y a pas eu de danger sur le but. Les occasions les plus dangereuses étaient pour Amiens. Pour moi, le succès mérité aussi. Je vais juste faire un petit apporté sur Serou Guérassi à parlé de joueurs qui n'ont jamais pleuré pour partir, etc. Lui, il avait même refusé de partir en janvier alors qu'il avait la possibilité pour aider le club à se maintenir et pour l'ensemble de ce qu'il fait, franchement, chapeau, il ne sera pas resté longtemps mais pour moi, ce sera toujours un grand monsieur Damien pour tout ce qu'il a fait. Et pour revenir au match, ouais, est, même si ce pas un grand match, après tout ce qu'Amyen a bien vécu ces derniers mois, après les matchs très très compliqué, d'aider, fait avec les nuls. C'est un match moyen, mais de l'emporter, ça vaut tellement de choses. Et puis on l'a vu sur les têtes des joueurs qui étaient l'année dernière, sur les têtes du staff, c'est un peu plus qu'un succès, euh,
0: cette victoire. Ouais, c'est un peu plus qu'un euh, un succès, cette victoire. Et surtout ça fait du bien dans les têtes. Lucasiner le disait après la rencontre, il a été fier d'être l'entraîneur de cette équipe. Fier de, du visage affiché, de, de la mentalité. Euh, tu parlais d'une mentalité, Morgane, qui était peut-être pas la bonne chez toi en arrivant au stade samedi soir. Sur le terrain, <rire> la mentalité de, de l'ensemble des, des acteurs, euh, notamment du, du côté de, de la MSC, puisque Adrien l'a dit, c'est une victoire plutôt méritée. Euh, et Notamment, cette entame de match, Morgane, dès la première minute, on a cru qu'Amiens allait ouvrir le score. Il y avait vraiment de, de l'envie, et ça, ça fait plaisir. Tout n'a pas été parfait, mais voilà, on a retrouvé un état d'esprit qui a trop souvent fait défaut la, la saison dernière. Et ça, c'est une nouvelle fois à noter aussi.
1: Ouais, c'est ça. On a eu une équipe pleine d'abnégation. Alors euh, techniquement, c'était pas incroyable, mais ouais, ça s'est senti dans les premières minutes où Amiens a attaqué fort. En plus, je pense qu'ils ont voulu profiter de la surprise Guirassi pour euh, mettre un petit coup de pression sur euh, sur Nancy. Et euh, ouais, c'était un un match euh, plaisant dans l'état d'esprit. Euh, on va dire ça comme ça. Euh, voilà, ça ne sera pas un grand match, mais un, dans, dans l'état d'esprit, était bon. Euh, en plus, euh, il y avait quand même pas mal de jeunes sur le, le terrain. Donc, voilà, de ce point de vue-là, c'était plaisant.
0: Ouais, tu vas parler des, des jeunes. On va tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet les, les concernant. Adrien, on avait quatre alignés au, au coup d'envoi. Aaron Gomis, Jason Papo, Valentin gendré qui a retrouvé sa, sa place naturelle de, de latéral droit. Et Nathan Monzongo en défense centrale aux côtés d'Emmanuel de, Lomoté, comment tu as trouvé ces, ces quatre joueurs-là qui n'ont pas semblé euh, réellement inhibés euh, par, par l'événement et pour certains, même tronqués à, à pleine dents dans, dans la chance qu'il leur a été donnée hein Il
2: ben, y en a trois. donc Gomis, Papo et jean je n'ai pas été surpris parce qu'ils sortaient déjà d'une belle préparation même si Gomis avait eu un tout petit peu plus de difficultés sur la fin. Mais... Dans l'ensemble, il s'avait sorti de belles prestations. Par contre, grand coup de chapeau à Nathan Manzombo. Il avait été, il m'avait paré en difficulté en préparation. Pas aidé par une défense, euh, non plus, qui était pas du tout prête avec, euh, qui était totalement bricolée. Il est vrai, mais sa prestation contenant si, franchement, le chapeau, il a fait un, un très bon match et, bah, c'est prometteur je suis content qu'il me fait mentir aussi parce que je me suis dit, je me suis posé la question, est-ce qu'il a vraiment le niveau Ligue 2, finalement? Et puis, et ben, comme le Lucas l'a souhaité avant le match, il a saisi sa chance. Et il y a des opportunités qui se créent quand, quand on est sur le terrain un peu par défaut et il faut la prendre. Et ben, lui, il a saisi sa chance et puis il a fait un bon match et je pense qu'il a clairement marqué des points pour si jamais il doit être titulaire au prochain match, et ben, finalement, il y aura beaucoup moins d'inquiétude dans son secteur.
0: Morgan, qu'est-ce que tu as pensé de la, de la prestation des, des quatre joueurs qu'on vient de, de citer on, on se rappelle d'un talk, je crois que c'était en avril-mai, avec Arnaud Binet notamment et Maxence Quinter. on avait parlé de la formation, de la mission, on ne voyait pas de joueurs formés au club. Là, c'est un peu par obligation, c'est un peu dans le vif euh, qu'on qu a dû les lancer. Mais voilà, euh, ils, ont, ils ont prouvé qu'il y avait malgré tout des, des joueurs qui sortent du, du centre de formation, on peut notamment penser à Nathan Monzango et, et Valentin Gendret, euh, qui peuvent jouer un rôle aujourd'hui en Ligue 2, peut-être pas pour être des titulaires, mais qui peuvent être des doublures tout à fait convenables, Morgane Oui, c'est ça. On... Quand on est supporter,
1: on espère toujours avoir euh, des joueurs, euh, au... enfin, du cru, mais au moins du centre de formation qui sortent. Donc euh, ça, c'était sympa. Et pour rebondir sur euh, Nathan Monzango, il y a quinze jours, quand on a fait le talk, on était un petit peu, un petit peu dur, le, enfin un petit peu dur le concernant. On était réaliste, on savait qu'il était un peu là malgré lui. Et là, il, il a quand même sorti une belle prestation qui mérite d'être soulignée quand même parce que on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Et moi, j'ai été très, très satisfait de, sa, de la copie qu'il a rendue. Ensuite, dans les autres jeunes, Iron euh, Gomis ça fait vraiment un très bon match au, au milieu. Hein. Euh, je pense que lui, c'est vraiment plus qu'un simple,
0: simple joueur de rotation. Je pense qu'il a un, un beau petit truc euh, à exploiter. Alors là, on a dit du bien des jeunes, de leur prestation pendant 2-3 minutes. J'ai peut-être être celui qui va tomber un petit peu. Les amis, euh, est-ce que c'est pas l'histoire d'un soir, premièrement Et de deux, est-ce que l'adversité n'a pas non plus permis à ces jeunes euh, de briller Adrien euh, samedi Parce que moi, j'ai vu quand même une très pâle équipe de, de Nancy J'étais un petit peu surpris de l'analyse de Jean-Luc Garcia en après-match. Moi, j'ai l'impression que Nancy est venu. Il n'a jamais réellement joué euh, lors de, de cette rencontre. Peut-être parce qu'Amiens les a fait déjouer, je veux bien l'entendre. Mmh. Mais est-ce qu'on peut vraiment tirer des enseignements après ce match-là et au regard de l'adversaire bah,
2: Déjà, plus que Amien qui les a fait déjouer, c'est le même Nancy que l'année dernière. C'est Nancy qui vient pour faire 0-0 et essayer de planter un hein, si jamais il y a l'opportunité. Donc, je suis pas surpris de la qualité de leur match. Et oui, les propos de Garcia ont été très très surprenants. Maintenant, oui, il faut tempérer, c'est sûr. Alors, autant pour Papo et Gomis, je pense que. Non, suffisamment non, est encore pas... bien démarqué. C'est pas trop à tempérer, mais. Pour gendrer peut-être. Et Monzango, ouais, ça revoit. Faut, faut pas s'enflammer non plus. On avait été très dur avec eux, comme Morgan l'a dit pendant la pré-saison. On va pas les porter au nu non plus tout de suite. On va attendre un petit peu. Surtout que, de toute façon, pour Gendré, bah. C'était son dernier match en fait, parce qu'à partir de la... le samedi, c'est oh. Excusez-moi, j'ai oublié son nom. Mickaël Alphonse en plus. Euh... Alphonse, oh. ah.
0: socialien, là, c'est un crime de l'aise
2: Non, mais j'avais Mickaël Cuisance en tête, fait, et je me suis dit Mickaël Cuisance pour jouer à de Grand 2, faut peut-être pas exagérer non plus. <rire> à Cuisance,
0: voilà, s'il ouais. vient remplacer Godos, on en parlera peut-être tout à l'heure, ça peut être pas mal. Oui,
2: voilà. En Ligue 2, je pense que là, faut, faut pas rêver non plus. Mais, donc oui, je pense que Jean-André, c'était son, son unique match à droite avec l'arrivée d'Alphonse. Il a été assez intéressant, mais comme tu l'as dit, c'est à relativiser enfin, face à une équipe de Nancy qui a été globalement très inoffensive. Et face au Havre, parce que là, je les vois jouer contre trois, ce ne sera pas la même chose.
0: Ouais, j'ai effectivement mis également le, le match. Et peut-être pour ça que pendant deux-trois petites secondes, vous avez eu une superposition des, des commentaires du match euh, qui est chez nos confrères et amis de, de Bein Sport et euh, de l'intervention d'Adrien. J'en suis désolé. Mais euh, ouais, moi, j'ai quand même un petit peu le sentiment que cette équipe de Nancy, c'est avec Chambly, l'équipe la plus faible qu'on ait affrontée euh, cet été. Alors, je sors complètement le match contre Boulogne-sur-Mer au Touquet parce que c'est le premier, celui de reprise. Mais dans l'enchaînement qu'on avait vu, notamment euh, valenciennes Caen et Troyes, euh, ou dans l'eau, j'ai quand même le sentiment qu'il euh, y a peut-être euh, une ou deux équipes qui ne seront pas loin du top 5 en fin de saison je pense notamment à Troyes et Valenciennes euh, Nancy était vraiment un cran en dessous donc peut-être Camille est un petit peu mieux euh, tant mieux qu'on ait peut-être affronté euh, des équipes plus fortes en préparation et qu'on ait commencé par plus léger mais euh, du coup Morgan, c'était un petit peu également le, le sentiment de Luque après la rencontre c'est très bien euh, on s'en félicite on va pouvoir travailler dans, dans de bonnes conditions mais euh, voilà ça demande confirmation maintenant et c'est ça aussi, il ne faut pas s'enflammer. On n'avait pas tapé gratuitement sur les jeunes pendant la préparation. Je trouve même qu'on en avait encouragé beaucoup d'entre eux. Euh, et là, il ne faut pas non plus partir en se disant qu'on peut faire la saison avec ces jeunes-là. On est bien d'accord.
1: Ouais, non, c'est sûr. Euh, non, si, c'était quand même très pauvre euh, d'un point de vue offensif. Déjà, ils n'ont cadré aucun tir. Et non, oui, de toute façon, euh, le recrutement, le mercato de la MSC ne peut pas s'arrêter là. On a toujours besoin de joueurs, c'est trop... On a bien vu que là, c'était vraiment une, une petite équipe par rapport euh, à ce qu'on a pu avoir. Hein. C'est une certitude. Donc, oui, non, là, euh, c'est pas fini. Euh, il, faut, il faut quand même toujours recruter. Et je pense que euh,
0: Lucas Sner a besoin d'autres joueurs. Il a besoin quand même aussi de, de renfort. Oui, parce qu'Amiens ne pourra pas se contenter euh, d'Emmanuel Lomoté et d'Adam Lewis, notamment comme renfort derrière. On l'a dit à euh, Mickaël Alphonse, pardon, et non pas Alexandre Alphonse. Euh, Mickaël Alphonse fera ses débuts euh, au Havre euh, samedi soir. Mais il faut encore des, des renforts. En attendant, euh, Adrien, qu'est-ce que tu as pensé euh, de la prestation des, des deux petits nouveaux visages Parce qu'on a vu Johan Thuram en préparation et Amadou Sis n'a pas joué. Euh, Emmanuel Lomoté qui a joué en défense centrale, là où il peut dépanner, on le savait. Et Adam Lewis qui a fait ses grands débuts dans, dans le couloir gauche, où de toute manière il pouvait faire guerre pire que notre ami Aïtam Alessami.
2: Ah bah surtout sur le plan défensif, clairement. Et. Comment dire Adam Lewis, suis... j'ai été un peu partagé pour plutôt j'ai été un peu positif quand même. mon, mon appréciation globale est plutôt positive parce qu'il a apporté offensivement ses premiers centres étaient pas très bons Puis il a réglé l'année et il a apporté beaucoup d'enjeux offensivement et défensivement s'il a été un peu en difficulté c'est aussi à cause de son manque dans la préparation parce que globalement ça a été après c'est pas non plus c'est pas non plus été le plus grand défenseur de l'histoire mais il a été intéressant dans tous les secteurs de jeu et et j'ai envie de la revoir vraiment là-dessus. De toute façon, on va le revoir, c'est sûr, mais je comprends le, le potentiel qu'on lui trouve. Et puis okay, le modèle, uh... très bonne surprise. Très, très bonne surprise. On l'avait vendu comme un milieu assez bois pour, 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 pour grossir le trait. Et puis, ben, en défense, il a été très intéressant. Toujours le bon geste, au bon moment très bien placé. Et franchement, très, très bonne surprise.
0: Quelques réactions sur le chat avant de donner la, la parole à Morgan. Euh, on a juste sur le débat précédent qu'il y a quelqu'un qui nous dit j'enrais vraiment limite. C'est vrai que défensivement, on a senti que par moment, le danger pouvait également venir de, de son côté en début de deuxième mi-temps, euh, autour de l'heure de jeu, notamment dans le temps où Nancy avait un peu plus la, la maîtrise du match, finalement dans le temps plus faible d'Amien, là où Amien finit par, par marquer. Gilali euh, qui nous dit aussi, Lewis bon pendant 50 minutes et physiquement ensuite il ne oui. tenait plus. C'est vrai qu'on l'a senti également, cette baisse de régime, Morgane, Adam Lewis, qui, moi, je l'ai trouvé assez, euh, assez prudent en première mi-temps, euh, peu de montée, euh, et Peu de fois où il montait, comme l'a dit Adrien, les centres n'étaient pas très bien euh, distillés. Par contre, en deuxième mi-temps, euh, notamment euh, dans, dans cette période-là, entre la 50e et la 65e, j'ai vraiment vu davantage se porter vers l'avant, tenter davantage de centres, mais également euh, subir dans le dos euh, par la suite. Euh, mmh. C'est peut-être là le le petit point qu'il va falloir travailler tactiquement pour Adam Lewis. Ouais, c'est ça, c'était un
1: match correct de sa part. Je pense qu'il faut quand même faut rappeler qu'il n'arrivait que cette semaine. Donc, euh, les automatismes, son, comment dire, son état dans la préparation, il n'était pas dans la même préparation que les autres. Donc, euh, ouais, c'était correct, c'était bien. Mais je trouvais quelques centres intéressants. Il y en a un que, que ces roues, euh, Coupe juste ce qu'il faut, mais c'est euh, il, il loupe le cadre à, à quelques centimètres, donc euh, c'est intéressant, il y a du potentiel. Après, c'est vrai qu'il a été un peu pris derrière, mais euh, voilà, comme le disait euh, un des un des un de nos lecteurs, euh, il était cramé euh, au bout de au bout d'une heure de jeu, donc euh, il y avait aussi ça, mais ouais, c'était correct,
0: c'était un bon début, c'est un début correct. Baptiste qui nous ajoute concernant Adam Lewis il a l'air solide d'excellent centre, dommage que l'on va manquer de joueurs de tête après le départ de séro on en parlera tout à l'heure Grigri qui nous dit Lewis une bonne patte gauche dommage que Godos ne l'a pas laissé taper les coups francs car il se positionnait toujours en deuxième tireur par contre euh, cette tactique elle m'a saoulé <rire> ouais c'est ce que je on, on a fait un petit peu pendant le match Adrien et t'en avais un petit peu marre de, de cette feinte entre guillemets, c'est-à-dire Lewis qui traversait tout le terrain pour venir tirer le coup franc et finalement ah, qui repartait sans avoir touché le ballon.
2: Bah oui c'est ça. Moi ah, puis une fois, deux fois, mais l'affaire sur chaque coup franc, moi ça, bon bah, maintenant ça surprend plus personne en fait. Donc, on
0: verra, on n'a pas eu l'occasion de voir encore la, la qualité euh, d'Adam Lewis sur, sur Coup de arrêté. Ça viendra peut-être, et, et peut-être dès samedi, si Saman Godos n'est plus là, on, on en parlera tout à l'heure également. Prépare les mouchoirs, Morgan. Non,
2: non. Tu resteras avec nous, hein. tu ne pars pas aux grands anglais.
1: <rire> Je vais lancer le 11 Bretford, le 11 des abeilles. <rire>
0: mmh. Les amis, dernière question sur, sur ce match avant qu'on qu entre un petit peu plus dans, dans le débat sur la suite pour C. Pour euh, quel joueur vous apparaît un petit peu en dessous sur, sur ce match On dit beaucoup de bien jusqu'ici. On est quand même le jamais à, à un moment donné, faut qu'on tape un petit peu. Euh, <rire> je si tu devais sortir un joueur qui est un petit peu en dessous, pour moi j'en viens, je sais que ça ne fait pas plaisir, mais il y en a peut-être un autre aussi qui va permettre de, de sauver les apparences. Oh,
1: tu ne peux, peux pas dire celui auquel tu penses. C'est quand même... le. Le numéro 11, Roi Otero, qui a été vraiment <rire> euh, incroyablement mauvais. On, à chaque fois, on se demande. Il est on pasteur décisif. Hein. Là, on va garder que ça. T'imagines si on garde que ça de son match? Euh, si c'est si juste les statistiques, ça sert à rien de, de faire un match. Hein, parce que c'était d'une tristesse quand même. Enfin, on, attend, on attend quand même mieux que lui. C'est censé être un cadre de, de, de cette saison. Et...
2: Puis il a été recruté pour Jean-Luc.
1: Ouais, c'est on se dit que c'était son année que allez, ça y est, c'est bon, c'est cette fois-ci c'est parti pour lui et non enfin des passes approximatives, euh, il tire, il cadre pas, il cadre toujours pas enfin La Ligue 2 c'est physique, il a il est, il est un petit peu enfin profite enfin c'était je... ouais, il... c'est ouais, vraiment le pour moi c'est le plus gros flop
0: avec un peu sa manne, mais euh, le... <rire> c'était le flop de ce match. C'est vrai qu'il a des qualités, on en avait beaucoup parlé dans la préparation, des, des qualités, un peu le morphotype pour, pour briller en Ligue 2, où il y a un peu plus d'espace, sa technique un peu limitée peut moins se voir qu'en qu Ligue 1. Mais une nouvelle fois, et en plus, moi le, le truc qui est, qui est vraiment frappant, je trouve, alors effectivement, quand on a Geer ainsi qui veut jouer, c'est difficile de s'en priver, mais pendant toute la préparation, on l'a utilisé dans l'axe, et jusqu'ici, on était assez dubitatifs sur cette utilisation. Et là, le championnat arrive et il retourne à droite. Et même à droite, euh, ça ne va pas, Adrien.
2: Ben non. Le problème, c'est qu'en en fait, on s'est dit qu'il bon, y a une technique qui n'est pas exceptionnelle pour la Ligue 1, peut-être. Mais en fait, il n'a même pas la technique pour la Ligue 2. Enfin, non, mais c'est très triste à dire. Hein. Mais quand je le vois contrôler un ballon, je me dis que le ballon n'est pas son copain. Il, il n'y arrive pas. C'est qui s'y discipline. Est-ce que c'est un problème de confiance ou technique, par contre mais ces contrôles, il s'y prend toujours en deux ou trois temps pour les réussir. Et le problème, c'est que c'est tellement long que, paf, il a tout de suite quelqu'un sur lui et le ballon est perdu. Enfin, C'est compliqué. C'est dramatique. Bah, je me demande si c'est pas un problème de confiance, parce que son centre, pour dire ainsi, il est beau quand même.
0: Mais le et reste du match, c'est une catastrophe. Après c'est compliqué effectivement une note de 4 de la part des, des rédacteurs du, du 11 Aménois le joueur le moins bien noté et c'est la même chose chez nos lecteurs même si c'est un point supplémentaire puisqu'il a obtenu 5 tout le monde a eu la moyenne chez nos, chez nos lecteurs l'aspect supporter on connaît histoire. ça et par contre effectivement Juan Otero qui a semblé être le joueur en dessous sur cette rencontre espérant qu'il qu nous fasse mentir et qu'il hausse le niveau de jeu au Havre, euh, samedi, euh, on, on est en live pendant le, le match entre Troyes et le Havre et ça va être la mi-temps dans quelques instants. Il y a toujours 0-0 entre les coéquipiers de Walid et Lajam et ceux de Quentin Cornette. Si on rappelle, Quentin Cornette n'est pas présent, blessé. Il manquerait également les retrouvailles avec la l'AMSC. Samedi à 19h, on est en compte à suivre sur le 11aminois.fr. Euh, je vais voir ces quelques réactions sur, sur le chat. On nous dit Otero un flop total. Sa seule force, c'est le retour en défense. Alors ça, c'est ce qu'on met souvent en avant également. Euh, le, le fait que Otero défend et qu'il boucle le couloir. Pourquoi pas, mais est-ce ouais. que ça peut suffire euh, Ça, fait cher, quoi. ça ouais. fait cher le
2: défenseur qui est sur le côté quand même.
0: 3 millions, les liés défensifs, euh, c'est vrai que c'est un, un peu onéreux, on va dire. On aurait pu garder Walid et la jambe pour faire ça. Mais, oh, bah, euh, bon. <rire> C'est un autre débat qui lui leur... moins cher. Et il n'aurait pas mis des coups de notes dans tous les sens sur certains matchs parce qu'il est énervé. Tout à <rire> fait. Et il est encore au bord de l'énervement, euh, cette action au premier mi-temps où il s'énerve, euh, il discute avec l'arbitre, je sait qu'il allait prendre un carton sur le coup. On, on, voilà, je pense que tout ça dénote beaucoup de frustration chez, chez Juan Otero, qui ne doit pas être heureux euh, de, de la situation actuelle et lui-même se rendre compte qu'il est sans doute loin de son meilleur niveau. C'est ce qu'on souhaite parce que si son meilleur niveau, c'est ce qu'on voit depuis qu'il est à Amiens. Mmh. C'est inquiétant pour, pour ses qualités pour son avenir. Mais on va clore le sujet. de Terreau. on a assez tapé dessus. Et on va évoquer la suite. Pour la c'est très bien. Une première victoire en championnat. Un zéro, Amiens qui, qui débute de manière positive. Mais qu'est-ce que ça va donner désormais L'équipe est toujours en construction. On a toujours des jeunes sur le terrain. Le mercato doit toujours avancer. Luke Heltzner attend encore 5 à 6 joueurs, ce qui est quand même énorme. Donc 4 à 5 titulaires dans, dans le lot. Il y a toujours cette charnière défensive à construire. Il a bien dit que même après cette victoire, euh, il allait continuer à demander à ses dirigeants des, des renforts derrière. Euh, Monzango, euh, Lomoté, on les reverra peut-être au Havre, mais la volonté, c'est de ne plus les avoir alignés ensemble en défense euh, au retour de, de la trêve euh, internationale et lors de la réception du, du Paris FC non plus le Paris SG c'est pas la même chose euh, mais bon on a pu foussé ni diabaté, donc c'est pas un problème et euh, la question qu'on se pose aujourd'hui après ce premier match on note de bonnes choses mais, mais qu'est-ce qui manque encore à cette équipe Adrien euh, quand tu as vu ce match tu t'es dit peut-être qu'avec un défenseur supplémentaire peut-être avec un ailier supplémentaire des choses comme ça on pourrait passer un cap et pourquoi pas jouer les premiers rôles cette année c'est peut-être ça le, le souci aujourd'hui
2: Bon, alors, contre Nancy, clairement, je ne me suis pas dit qu'il fallait un défenseur supplémentaire. On ne va pas se mentir. Mais, ouais, il manque un, un ailier capable de, de mettre le bazar dans la défense, en fait. Parce que les ailiers contre Nancy ont été un peu trop scolaires, en fait.
0: C'est Kakolo qui est trop... entré en jeu.
2: Ouais, les ailiers contre Nancy ont été un peu trop scolaires. <rire> je crois sais pas, ça n'a pas osé, ça n'a pas apporté tant que ça, il a fallu beaucoup de dédoublement des de latéraux pour apporter quelque chose et les élites, on ne les a pas assez vus c'est très très compliqué donc je pense que bon, pour Papo je peux le comprendre c'est son, son troisième match professionnel ça peut s'entendre mais pour Otero, c'est pas possible en fait, ça, il, il faut quelqu'un qui est capable d'apporter de la vitesse sur le côté et on ne les a pas vraiment après, défensivement, euh... Euh, à voir. À voir samedi.
0: T'as envie de rester avec la paire euh, monzango moté toi
2: Non, clairement pas on, va pas. on va pas se mentir. Mais le truc, c'est que j'ai du mal à tirer des conclusions sur le plan défensif de ce match-là, en fait.
0: OK. T'attends de, de, de voir contre euh... une autre opposition. C'est ça, contre une équipe qui
2: apportera plus de danger. Parce que, comme on l'a dit, ils ont fait un bon match, mais en face, c'était pas non plus l'attaque du PSG.
0: Oui, effectivement, tant mieux pour nous peut-être, mais euh, quoique si c'était le Neymar et le Mbappé d'hier, peut-être que ça serait passé, mais <rire> plus, plus sérieusement euh, Morgane, le même constat qu'Adrien, aujourd'hui il manque surtout deux joueurs principalement, mais euh, toujours ce problème de la charnière et les ailes, euh, en attendant on va évoquer de potentiels départs dans, dans quelques instants, on va également donner des noms pour les différents postes et les différentes pistes aujourd'hui pour, pour la MESC, mais tu tires le même constat qu'Adrien sur les manques actuels de l'effectif Ouais,
1: ouais, oui, il faut soit au terreau, il se met au niveau, soit euh, il faut recruter un, un joueur qui, qui dynamite un peu l'attaque amenoise, qui que ce soit vraiment un, un emmerdeur pour euh, les défenses adverses. Et, euh, mais Pour la défense, euh, bon, je pense qu'on va repartir sur euh, le moté Montsango. Euh, ouais, mais c'est vrai qu'un peu d'expérience, ça peut... Ça, ça se prend <rire> ça se prend parce que c'est on a on a profité clairement de la faiblesse de Nancy. Moi je pense que je pense qu'on on a, on a vraiment su profiter de, de leur faiblesse pour gagner et que c'est faut pas non plus s'arrêter à cette victoire.
0: C'est pas une fin en soi. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord euh, là-dessus. toi est une bonne base de travail, mais ça va demander encore des, des ajustements et des renforts pour, pour passer un, un cap. Euh, on nous dit également sur, sur le chat, euh, Alors j'espère que ça fonctionne encore sur, sur Facebook. Euh, on a un petit problème au niveau de l'encodeur chez nous, mais à voir si ça fonctionne toujours. Euh, il nous manque également un milieu pour épauler Alexis Blain, nous dit Gilles euh, Ce milieu peut être potentiellement Emmanuel Lomoté ou... Aaron Gomis, si euh, il continue à montrer de, de belles choses. En, en tout cas, euh, c'est pas la priorité de recrutement aujourd'hui du, du côté de la M.S.C. Sachant qu'un joueur est déjà arrivé dans, dans le secteur. Après, on attend toujours l'officialisation du départ de, de Thomas Monconduit, qui est à Lorient depuis deux jours, et potentiellement un départ également en pré- ou définitif de, de Bongani Zungu. Euh, voilà, ce qui pourrait peut-être amener la M.S.C. à aller rechercher un, un quatrième milieu défensif pour accompagner le, le trio actuel Gomis, Lomoté et Blain. Euh... Arrête, moi, si
2: je me trompe Romain mais Lomoté, il a bien été recruté pour jouer au milieu de terrain
0: tout à fait c'est ça il dépanne pour le moment derrière mais il a été recruté pour jouer au milieu et l'AMSI l'a bien présenté comme un milieu de terrain tout en faisant comprendre qu'il avait cette capacité à reculer d'un cran un petit peu comme le faisait Guillaume Gossot à une époque hein, qui était un milieu oui. de terrain mais qui avait dépanné euh, défenseur central euh, lors de la première journée de, de Ligue 2 avec Jordan Lefort contre Reims en, en 2016 c'est un petit peu le même cas de figure finalement un jeune du club euh, en axe gauche, et à côté de lui, un milieu de terrain qui, qui recule. Euh, si la saison peut se terminer de la même manière, euh, on signe tous. Il hein, n'y a pas de souci. On, prend, on, prend... Oui, oui. on a Grégris qui nous dit, si on fait un bon mercato, même tardif, tout en limitant la casse avec nos jeunes, on peut espérer un top 3. On en parlera dans quelques minutes, des ambitions et des objectifs légitimes de, de la Miesse. Avant ça, on va rester sur, sur le mercato. Tout le monde s'accorde pour dire que la priorité et même Lucas Elsner l'a dit, c'est de renforcer euh, ce secteur défensif et l'axe de la défense, maintenant que des latéraux sont arrivés pour, pour jouer, et être titulaire. Et trois pistes sont évoquées aujourd'hui par nos confrères de, de foot mercato. Aleksandar euh, Radovanovic, qui joue à Lens la saison dernière et qui n'est pas conservé, euh, qui est poussé vers la sortie, qui s'entraîne euh, de manière individuelle dans le Nord. Wagé, euh, le défenseur central de Nantes, bon, qui ne sort pas d'une saison extraordinaire et, et qui a un CV... Euh, un petit peu particulier, mais qui peut plaire à Amiens. Il a évolué dans beaucoup de clubs et beaucoup de championnats. Et un Brésilien euh, qui jouait la saison dernière en Turquie. C'est le profil qu'on évoque depuis quelques jours. Flavio Da Silva Ramos. Un défenseur d'un mètre 91 et 85-88 kg avec des grosses cuisses. Euh, je pense qu'il peut rivaliser avec Papo dans, dans le domaine. Euh, <rire> le, le portrait robot, en tout cas, il est clairement défini. C'est ce qu'avait dit Luca Elsner, également Adrien. C'est des défenseurs solides, puissants. Euh, qui vont apporter une dimension physique et athlétique, c'est ce qu'il faut pour briller en Ligue 2 aujourd'hui. On voit beaucoup de défenses de Ligue 2 qui ressemblent à ça. J'ai en tête par exemple la charnière de Dunkerque samedi après-midi où on avait vraiment euh, je vais pas dire deux poteaux mais deux joueurs très athlétiques.
2: Ah, ouais. ouais, c'était clairement pas des, des varans en puissance mais ils ont fait le travail. Et je me, je me dis en fait est-ce est que c'est pas le profil puissant athlétique et bon sur l'homme Est-ce que c'est pas ce qu'ils depuis que Prince Guano n'est plus disponible en fait
0: ça s'entend parce que euh, effectivement la, la charnière d'Ibassi chez Joué était un peu tendre dans le domaine la, la saison dernière. Euh, Jordan Lefort, ce n'est pas ses qualités euh, naturelles non plus, euh, plutôt dans l'anticipation, la, la relance, la lecture du jeu. Et c'est peut-être ce que nous avait apporté sur une période trop courte euh, Nicolas Opoko également euh, lors de son arrivée au mercato hivernal. Et c'est peut-être pour ça que Amiens fait tout pour essayer de le récupérer euh, durant ce, ce mercato hivernal. Il, il correspond pleinement à ce portrait robot aussi, Adrien.
2: Oui totalement. Et on se l'est dit, récupérer au coup au moment de près, ce serait un très bon coup, parce que pour moi, c'est un bon défenseur central de Ligue 1. Alors pour la Ligue 2, ce serait, ce serait très bon aussi. Et puis ouais, faut, faut ce mec euh, qui fait un peu peur en fait. Quand on va au duel, on se dit Attention on sortir ressortir avec un peu de casse en fait. Parce que les, les attaquants de Ligue 2, c'est pas non plus c'est pas tous des poètes. Je pense à l'attaque de Valenciennes, par exemple, quand il faudra aller au charbon contre Tennis Chevalier et Bautiste Guillaume, il va falloir un mec costaud, puissant, qui a pas peur d'aller au duel et qui peut les gagner. Pareil, par exemple, pour Sochaux, quand je vois un Chris Béga qui fait 1m90, 90 kg, qui va au charbon comme ça, il faut des défenseurs qui, qui vont, qui sont prêts à y aller.
0: Effectivement, il va falloir des, des profils athlétiques également pour rivaliser en Ligue 2, c'est essentiel. Morgan, est-ce qu'il y a des noms qui te font un petit peu rêver dans, dans le listing qu'on vient d'annoncer là pour, pour évoluer en défense centrale Est-ce qu'une charnière à Dovanovic au Pocou, par exemple, ça pourrait te, te botter ouais. pour la Ligue 2 Oui, c'est justement les,
1: les deux noms que j'allais ressortir des quatre que tu as donnés. C'est des beaux bébés. Opoku, euh, on ne on l'a pas, pas assez l'année dernière, mais ce serait un, un gros coup quand même pour un club de Ligue 2. Et euh, c'est Radovanovic, c'est ça le nom Je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, il a fait deux saisons avec Lens, c'est ça Oui. Donc, euh, ouais c'est de l'expérience du championnat. Ça se prend aussi. Hein. Ce serait bénéfique, je pense, pour Amiens Ouais, ce serait
0: deux bons coups. Il faut également des joueurs qui, qui connaissent un petit peu le club ou le championnat ou le pays. C'est ce qu'on a eu également avec l'arrivée de, de Michael Alphonse. J'en profite pour vous questionner sur le, le sujet. Je, je crois que autant du côté de Morgane que du côté d'Adrien, il y a plutôt de, de l'enthousiasme à propos de, de cette arrivée. Un joueur qui sort de, de, de deux saisons un petit peu compliquées à Dijon, mais qui auparavant avait montré de, de très bonnes choses en Ligue 2, que ce soit avec Bourg ou, ou Sochaux. Sur le papier, ça ressemble à une bonne idée, Adrien.
2: Ouais, clairement, c'est clairement le type de profil qu'il faut dans, dans une équipe qui, si elle veut jouer, l'a montée en fait, parce que c'est quelqu'un qui connaît le championnat, qui mais surtout qui l'a connu parce qu'il a été performant et ça l'a propulsé vers la Ligue 1. C'est un joueur très intéressant, qui a des bonnes qualités offensives. Défensivement, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on peut utiliser ça pour tous les latéraux du monde actuellement donc ça ne choque pas plus que ça et c'est quelqu'un qui a la relance aussi qui vient de passer deux, deux saisons assez compliquées dont une en tant que latéral gauche alors que c'est pas du tout son poste c'est un vrai pur latéral droit et là il va être à la relance dans un club qui va lui faire confiance et avec un coach qui le veut et qui va savoir utiliser ses capacités offensives aussi et ça peut être un
1: très très bon pari
0: Morgan pareil euh enthousiaste à l'idée de, de le voir débuter sous le maillot amiénois samedi.
1: Oui, il finira euh, meilleur latéral droit de la saison. Ce sera son troisième troisième année qu'il qu'il gagnera. <rire> non, mais que, ouais,
0: je lui souhaitais, ça voudra dire qu'il aura fait une bonne saison et on espère dans son siège l'AS.
1: Ouais, non, mais ouais, c'est vraiment le le, le, le profil. Le dont on avait besoin, parce que fin, quand on fait des comptes, c'est quand même plusieurs saisons en Ligue 2. C'est vraiment les, les joueurs avec l'expérience qu'on attendait et, et qu'on a eu et qu'on qu vient d'avoir, c'est vraiment le bon plan. C'était vraiment le bon coup à faire. Et voilà, ça c'est au moins un point là-dessus lequel au, on a
0: été un peu rassuré. Ouais. Il y a peut-être un point qui te rassure moins, Morgane, c'est les rumeurs euh, de transfert concernant Saman Godos. Alors, euh, on a entendu au, au début de l'été, Bernard Jaunin évoquait euh, une liste de joueurs pour euh, reconstruire cette année euh, l'effectif de la MSC. Parmi ces joueurs, il y avait Alex Sabin, il y avait Régis Gertner, il y avait Aaron Gomis, euh, il y avait Juan Otero et il y avait également Saman Godot. Sauf que l'Iranien qui a pris part à la préparation, qui a décidé de jouer le jeu, qui a débuté en championnat, ça ne l'empêche pas d'avoir de, des envies d'ailleurs et de, de rêver un autre destin que celui de jouer en Ligue 2 avec la MSC et euh, le club anglais de, de Brentford qui s'était déjà très fortement intéressé à lui l'été dernier. il avait même été proche de conclure son arrivée avant sa suspension par la FIFA. Peut-être qu'il y a eu écho à ce moment-là et du coup, le dossier a, a freiné. et est revenu à la charge et Saman Godos discute avec les dirigeants anglais. Il serait proche d'un accord, selon nos confrères d'RMC Sport. Euh, attention, ça, c'est un départ également qui pourrait euh, rebattre les cartes offensivement. On, on savait très bien que Ciro girassi n'allait pas rester. On était heureux de voir un, un duo Godos-Girassi en Ligue 2 pour débuter ce championnat. Mais peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, il n'en restera aucun des deux et qu'il faudra complètement reconstruire l'attaque, Morgane.
1: Ouais, mais... Je me, je, me, je me dis que si on arrive à, à le revendre, c'est un peu le, du gâchis avec l'histoire entre Saman Godos et, et Amiens. On n'a on a jamais pu voir le, le plein potentiel du joueur. Après, c'est tout. Il faut pas... S'il doit partir et que un mien, il trouve son compte, euh, c'est comme ça. Hein. On n'a jamais su, euh, on s'est plaint au final de pas avoir vendu Guano à Anderlecht ou Nusachonate euh, euh, après sa première saison. Peut-être que c'est le moment, peut-être qu'on trouvera mieux, peut-être qu'on arrivera à faire mieux. Est-ce que, est-ce que Saman est, est fait euh, pour la, pour la Ligue 2, c'est aussi notre question. Donc euh, ouais, c'est vrai que là c'était sympa de voir. Un, Godos garachi sur le terrain, mais euh, s'il faut qu'il parte, il doit partir. Et je dis ça en ayant une petite larme à l'œil.
0: <rire> <rire> et avec le sentiment que l'histoire n'a jamais vraiment commencé. Elle n'a jamais, elle elle a jamais commencé,
1: non, jamais. Et il euh, y a eu euh, son, déjà le, son arrivée a été compliquée. Ensuite, il est parti pour la Coupe d'Asie. Il euh, y a eu sa suspension, ses blessures. enfin… Ouais, on a, on a, on a. je suis même surpris qu'il ait 30 matchs avec la MSC, je crois, c'est ça
0: euh, Pas 40, je pense même, là.
1: Euh, oui, il enfin, a l'équivalent d'une saison complète. Enfin, c'est
0: même surprenant, on a l'impression de l'avoir jamais vu. Enfin, jamais vu suffisamment. Oui, on est d'accord. Jamais sur la durée, jamais avec un enchaînement de matchs aussi.
1: Oui, pas, pas dans la régularité, c'est
0: ça. Adrien euh... Quel sentiment ça te laisse euh, ces rumeurs sur un potentiel départ de, de Saman Godos comme Morgan Est-ce que tu te résous à dire bon, bah, s'il y a 6-7 millions sur la table, il faut laisser partir Ou est-ce que tu te dis qu'on euh, a besoin, la reconstruction offensive semblait se faire autour de lui, on a besoin de le conserver et que si on vend déjà ses regards, si je dis on, le club bien entendu, euh, 20 millions d'euros, il faut faire le forcing pour conserver et relancer Saman Godos Je
2: suis un peu partagé parce que comme Morgane c'est... Je sais pas, c'est, une histoire un peu bizarre qui a jamais vraiment commencé et qui serait terminée avant même qu'elle ait vraiment commencé. C'est très bizarre. Et concrètement, si les sommes évoquées sont bonnes, quand il y a 7, 8 millions sur la table, qu'on descend en Ligue 2, que malgré tout ce qu'il peut laisser transparaître, il a pas envie d'être en Ligue 2. On va pas se mentir, il n'a pas envie d'être là. Faut le laisser partir 8 millions, on peut trouver très bon joueur de Ligue 2 à 8 millions. Maintenant, il faut les chercher aussi parce que je n'ai pas l'impression qu'on va aller chercher des joueurs qui connaissent la Ligue 2 non plus. Mais, il <rire> y a de quoi faire avec 8 millions. Imaginons 8 millions pour Godos, et 20 pour Guérassi et de quoi reconstruire une attaque de qualité quand même.
0: C'est quasiment deux fois le, le budget euh, estimé de la MSC pour cette saison. On rappelle bien entendu le ça. budget ne prend pas en compte à chaque fois euh, les recettes transfert du côté de la SC. C'est pour ça que souvent, on a un budget qui est un petit peu moindre. Et c'est pour ça, notamment, que la deuxième saison, avec la vente de Ndombele, on avait fait fuiter dans la presse un budget de 40 millions d'euros. Et l'an dernier de 30, certains avaient cru une baisse. En fait, le budget était stable. On avait juste pris en compte les ventes euh, de, de l'intersaison, ceci expliquant euh, cela. Donc, une nouvelle fois, cette année, 15 millions. En attendant des ventes, donc Amiens aura malgré tout un budget pour performer en, en Ligue 2 cette saison. On va en parler dans, dans quelques instants, euh, des ambitions légitimes de, de l'AMISC ça, il y a concernant, qu -ce, euh, qu
2: -ce, que je, ce que je voulais finir sur, euh, c'est que, on a, dire, on l'a pas assez vu, en fait. Je reviens de ces stats, c'est 32 matchs de Ligue 1. Pour l'investissement qu'il y a eu et pour tout ce qui a été fait autour. Je crois, il y a encore 32 matchs, c'est pas 32 matchs complets. Il y a eu beaucoup de matchs où il n'a joué que 15, 20 minutes parce qu'il revenait de ceci, de cela, de, d'une blessure, d'une telle compétition, de 4 matchs. Ouais, c'est ça, il y, a, il y a eu trop de choses. Et... Est-ce qu'on peut vraiment dire non à 8 millions pour un joueur qui a, qui a joué, que, quoi, qui a été peut-être titulaire 16 fois et qui a eu beaucoup, beaucoup de bouts de match seulement Je pense que c'est un pari trop risqué parce qu'on sait qu'il est fragile. Est-ce qu'il va faire la saison complète en Ligue 2 Est-ce qu'il est aura la capacité physique de le faire parce que les matchs vont finir par s'enchaîner à un moment
0: C'est la question qu'on se pose et on verra si on aura l'occasion de, de répondre à cette question cette année aussi. La question sera vite répondue. Comme me dire à l'autre. Euh, Jilali qui nous dit en tout cas Godos n'a pas montré grand-chose et pour 4 à 5 millions d'euros il faut le laisser partir sans hésiter. Euh, Pierre, à qui on souhaite euh, le bonsoir, euh, voilà. nous dit sympa de vous écouter. Euh, L'histoire d'amour entre Morgan et Saman tel Roméo et Juliette que d'émotion. <rire> c'est vrai que c'est un petit peu l'amour impossible. J'ai l'impression Morgan entre toi et Saman, à chaque fois que tu y crois, paf il se passe quelque chose. Là, tu t'es dit, c'est ça, pas ça, grave. Ça, Moi, ça, je, suis ça, prêt. je suis prêt à, à remplacer dans mon mercato fictif. J'avais mis
1: un, une jeune, un jeune sué, euh, suédois qui a aussi des origines iraniennes, si je me trompe pas. Donc, euh, je, je peux passer à autre chose. Hein. Je suis, c'est tout. Je <rire> <Voilà>.
2: peux... <rire>
0: en fait, c'est totalement pas différent. C'est ça
2: qui est bien.
0: <rire> c'est pour ça que je suis célibataire. <rire> En fait, en amour, ça ne le dérange pas de changer, mais c'est toujours des grandes blondes. C est... C est le concept. Là, Là, au foot, c'est pareil, c'est toujours des pseudo iraniens. Alors en plus, pour en trouver, je crois qu'il faut y aller. Hein. Il change. Il ouais, y en y a un autre que j'avais trouvé, euh,
1: Daelo Irandeux, si je ne me trompe pas dans son nom. Il change pour la lui. même chose. Donc, voilà,
0: hein, je suis prêt. Euh... Quand il ça de 206, il reprend une 206. <rire> en parlant de 206, une pensée pour, euh, pour Thomas Moncondu, en instance de, de transfert du côté de... De Lorient, on verra s'il ira avec sa 106 ou pas. En tout cas, le transfert doit être finalisé dans, dans les prochaines heures. Mais euh, revenons un petit peu, après avoir évoqué euh, les transferts, sur les ambitions de, de la MSC cette saison. Alors là, il y a, il y a un petit peu deux de discours différents, Adrien. Il y a le discours de Bernard Jolin qui dit euh, « Non, ce n'est pas une année de transition. On doit viser le, le top 10 cette année. Et le top 10, ce n'est pas forcément terminé 10, 9, 8 ou 7. Ça peut être terminé 2, 3, 4, voire même premier. Et dans le même temps, Luke Halsiner, quand je lui pose la question vendredi avant ce premier match, euh, « Quelles ambitions légitimes pouvez-vous avoir cette année Et quelles ambitions votre président vous a-t-il fixées ?» euh, Il me répond tout simplement que c'est une question qui est encore trop hâtive aujourd'hui, au regard de l'image de l'effectif, et que surtout, sa direction ne lui a pas encore fixé d'objectifs qu'ils sont en discussion. Alors, euh, soit il y en a des documents, euh, soit il y a un petit peu de friture dans la communication et on ne comprend pas très bien. Soit il y a une volonté chez Luca Elsner de, pour le moment, euh, s'enlever un petit peu de pression et ne, ne pas vouloir communiquer sur les objectifs internes. Euh, Quelle est un petit peu ta vision déjà sur, sur tout ça On a l'impression qu'il y a un petit peu de, de canaux de communication aujourd'hui. On ne sait pas trop sur quel pied danser. On ne sait pas si on doit s'attendre à une vraie saison de la revanche ou si on doit s'attendre à une saison de transition.
2: Bah, moi, j'ai le sentiment qu'il y en a un qui est lucide sur le constat. Malheureusement, il n'est pas la présidence. Et je pense que du côté de Bernard Johanna, on fait de la... Enfin, plus que mon antipère, mon ce sera notre effort, mais c'est de la com pour, pour les supporters, pour les partenaires. Parce qu'en descendant en de 2 il ne peut pas se permettre, en étant président, de dire, non, non, ça va être une saison de transition, ça va être compliqué, mais venez au stade, hein, mettez de l'argent dans le club. Bon, on va vivre une saison compliquée, mais venez, mettez de l'argent. C'est pas possible, il y a une vision de chef d'entreprise, et je comprends ce qu'il peut dire. Maintenant... Du côté de c'est clairement compliqué de se fixer un objectif aussi quand l'effectif n'est pas fait, en fait. Il y a encore tellement de choses. Il va se passer encore tellement de choses d'ici le 5 octobre. Entre les départs qui vont, les départs et les arrivées, l'effectif qui a joué contre Nancy, il faudra voir s'il va jouer le... le 6 octobre prochain. Je pense qu'il y a un match le 6 octobre, mais, enfin, après la fin du mercato, il faudra voir ce qui va se passer. C'est, ça va être un tout autre effectif et là, on va pas rigoler du tout.
0: Morgan, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi Transition, revanche, top 10, pas top 10, top 5, top 3, comme on a lu tout à l'heure sur, sur le chat. Euh, on rappelle que la majorité des, des lecteurs du 11 Amino, dans, dans un sondage qui était organisé avant le match contre Nancy, euh, pour 75%, si je me trompe pas, Adrien, c'est toi qui avais les chiffres, euh, considère qu'Amiens peut viser un top 10 cette année, et même la moitié qu'Amiens peut terminer dans le top 5, si je me trompe pas. C'est
2: ça. Ouais, ça, 75 et 46%, et 23 qui voient une montée directe.
0: Euh, toi déjà comment tu vois cette saison et euh, par rapport à la même question que, que j'ai posée Adrien il y, a, il y a quelques minutes quelle est un petit peu ta, ta vision des choses par rapport aux, aux différents discours qu'on a pu entendre la semaine dernière
1: bah, pour le moment on est quand même sur une saison euh, comment dire euh, on, on part un peu dans l'inconnu l'effectif il n'est pas fait à cet instant on ne peut pas dire euh, on peut pas vraiment dire ce que je vois bien et, Lucas Esner euh, a raison là-dessus mais euh, moi j'espère enfin j'aimerais bien que avec toute la communication qu'on fait autour d'une revanche à prendre place au sport que oui, il, quand Bernard Joannin dit qu'on joue le top 10, j'espère quand même qu'il qu parle des premières places du top 10 ça me ça me ferait plaisir et je pense que en vendant euh, les joueurs, euh, en vendant roues, euh, en vendant peut-être Saman, en vendant euh, aussi euh, Thomas, enfin, avec l'argent la, qu'on va, qu qu va récupérer, il y a quand même moyen euh, d'avoir une équipe ultra compétitive, bien, bien plus qu'on qu qu'actuellement. Et ensuite, euh, par rapport euh, à la communication entre le président euh, et Lucas, je pense que pour le moment, Lucas Esmer, il est euh, il est, comment dire, il est, il est lucide sur la situation. Pour le moment, je pense que c'est compliqué avec autant de jeunes de se dire, après, c'est pas impossible, on sait jamais, hein, mais il est, il est lucide quand il dit que pour le moment, il, on peut pas vraiment jouer le top 10. Après, Bernard Joana, il est dans sa position aussi, donc, voilà, j'espère qu'on jouera au final, qu'on jouera le, le,
0: le haut du tableau. Ouais. et euh, je, je pense qu'en fait il y en a un qui, qui communique sur euh, ce que sera l'équipe à la fin du Mercato ce qui pense que l'équipe sera à la fin du, du Mercato mmh. c'est Bernard Jona il y en a un qui communique à l'instant T avec ce qu'il a sous la main en se disant je vais attendre de voir ce que j'ai aujourd'hui par rapport à ce que j'ai je ne peux pas afficher d'ambition et euh, pour le moment ça ressemble à une saison de transition parce qu'on a pris du retard à l'allumage parce que je ne sais pas quel effectif j'aurai s'il y a autant de jeunes qui en a aujourd'hui on ne peut pas viser la remontée. Je pense qu'en fait, il y en a un qui a une vision à très court terme, à l'instantané, et l'autre qui a une vision à moyen terme en se disant euh, « on va jouer les premiers rôles, en tout cas le top 10, euh, on en reparlera dans un mois et demi quand le Mercato sera terminé, qu'on aura constitué l'effectif. » Je pense que c'est là un petit peu la, la différence de, de vision des choses aujourd'hui entre Bernard Jouanin et, et Luca Halsner. Euh, Adrien, avant qu'on parle de, de Sérouguien ainsi, de, de son remplaçant, parce que je pense que ça peut être le, le vrai point névralgique et c'est l'un des, des autres objectifs Mercato de, de la Miessez, euh, une nouvelle par rapport au match de, de samedi euh, au Havre, il euh, y aura un défenseur à vrai qui, qui sera absent.
2: Ouais, je ne sais pas si c'est un défenseur exactement, je ne le connais pas. Euh, c'est le latéral turc, oui,
0: je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises. Ouais.
2: Non, le latéral, c'est Meras, je crois. Et non, apparemment, c'est un défenseur central,
1: oui, tu as raison. Oui, c'est le défenseur central. Ouais,
2: parce qu'il attaquait très très haut, donc je me suis posé la question.
1: En fait. C'est le défenseur central, est, il est turc. Ouais, Ersoy. Il est euh, arrivé de sa
0: sport là où il avait entraîné avant euh, Paul Le Guen, si je ne me trompe je, pas. Je, je, je crois qu'il avait envie de, de se payer Johan Tusgar sur le coup.
2: Oui, oui, oui. Euh, il
0: était prêt de suivre jusqu'à chez lui. Ah oui, bah, d'ailleurs, il lui a laissé une carte, se dire euh, Je serai chez toi.
2: Bah, <rire> ça fera un défenseur central au moins. Ouais, J'ai été surpris que, sur le coup de dire défenseur parce qu'il euh, va le chercher très très haut. Hein, il est quoi Il est dans les 30 mètres adverses, je pense, pour le
1: tacler, ça fait un absent de chaque côté.
2: Ah, c'est ça. Donc, ça fera un de défenseur de moi, côté avril. Ça fera un ouais. suspendu. Mais je pense que le suspendu avril sera beaucoup plus contraignant que le suspendu Avray. Oui, qui il
0: sera, certainement. Qui sera Driscalide, effectivement, qui a été expulsé en fin de rencontre. Voilà, c'était pour la petite info euh, live euh, durant ce talk. Euh... On va enchaîner avec notre dernier sujet du soir. C'était le premier, c'est le dernier, histoire de, de boucler la boucle. C'est Cero Girassi. On, on a vu euh, clairement, au-delà de, de son talent, de ses qualités, euh, que ce profil d'attaquant était encore plus intéressant en, en Ligue 2 qu'il ne l'était en, en Ligue 1. Euh, là, on a vraiment vu qu'avoir un attaquant comme ça, à la fois... Ce n'est pas l'attaquant le plus rapide au monde. Loin de là, on le sait, c'est aussi mais capable d'attaquer la profondeur avec une grosse présence physique. On l'a vu combien de fois caler des ballons, résister au, au duel avec les, les défenseurs adverses, ce qui est aujourd'hui incapable de faire Juan Otero, notamment dos au but. Euh, on l'a vu être à l'origine des actions, à la, à la finition. Et on sait qu'aujourd'hui, Amiens cherche un attaquant athlétique, hein, un profil d'attaquant grand, euh, puissant, euh, capable, comme je le disais, de, voilà, de conserver dos au but et de servir de point d'appui pour les autres. C'est finalement, on a beaucoup parlé des défenseurs jusqu'ici, on a parlé euh, d'un ailier, mais euh, au vu de, des prestations en plus de Juan Notero, et c'est confirmé par ce que nous a montré Ciro guerrassi dans ce profil-là samedi, finalement Adrien, c'est quasiment aussi important d'aller chercher ce neuf aujourd'hui. Euh, sans ça, euh, je me demande si Amiens ne va pas retrouver sa stérilité offensive de la préparation.
2: <rire> de toute façon, ce n'est pas compliqué. Pour monter, il faut marquer. On a vu ce que Nancy a produit à Amiens. C'est ce qu'ils ont produit toute la saison dernière. Ils ont été en difficulté. Une équipe qui n'a pas de, ce buteur attitré il ne va pas aller loin. Le Havre a longtemps joué les premiers rôles parce qu'ils avaient un duo Tiaré, Kadewire qui a beaucoup, beaucoup marqué. Clairement, elle était en haut parce que Gerbich a beaucoup marqué. Ces trois étaient en haut parce que Toussgare a fait aussi une très bonne saison il n'y a pas de mystère pour, pour faire une bonne saison en Ligue 2 il faut un buteur, encore plus qu'en Ligue 1 il faut un buteur, parce qu'en Ligue 1 c'est toujours possible de s'en sortir avec des, une, équipe qui, une équipe qui marque mais pas forcément un joueur en particulier, on le voit régulièrement mais en Ligue 2 c'est pas possible il faut ce tueur pour mettre les les au fond et en perdant ses leviers c'est comme ça qu'il va falloir le remplacer un concert capable de jouer pivot mais qui est capable de la mettre au fond parce qu'en dehors de lui je ne sais pas qui est capable de le faire dans cette équipe pour l'instant
0: c'est un petit peu le problème Morgan tu es d'accord avec nous sur, sur le constat et ça m'a j'avais déjà un petit peu cette idée Croix-Notero en neuf j'y croyais peu et alors bien entendu c'est un joueur d'une qualité supérieure on l'a dit mais quand j'ai vu le match de Guirassi samedi ça m'a vraiment sauté aux yeux je me suis dit c'est vraiment ce neuf là qui, qui nous faut, euh, en tout cas un profil identique. Ouais, c'est le même profil qu'il nous faut,
1: c'est ça. Euh, on parlait euh, il y a quelques jours du chantier de la défense. Bon, c'est toujours en cours, mais le, le chantier pour euh, remplacer Ciro Guerra, il s'annonce quand même euh, euh, important. Enfin, je veux dire, ça va être un, un long travail parce que là, on a vu euh, la, la différence entre la les matchs de préparation et ce qu'il a apporté là sur un match, c'était énorme. Enfin, sa présence sur le terrain a été… Euh, enfin, elle, elle, on on l'a ressenti automatiquement. Enfin, je veux dire, ça a tremblé les genoux du côté de Nancy. Euh, après, lui, il a, il a bien aidé ses, ses copains en attaque, ses copains, enfin, tous ses coéquipiers au milieu. Enfin, ça va être un chantier énorme et euh, ouais, comme, Romain, euh, comme Adrien l'a dit, il ne va pas falloir se planter parce qu'on a besoin d'un buteur en Ligue 2.
0: Et on a entendu un nom, euh, celui d'Assouma Aboubakar. Euh, aucun rapport avec Abubakar Kamara. Euh, après, on l'espère, hein, s'il a le même rendement du côté de l'AMISC. Ouais, s'il fait la même saison, c'est bien. Ouais. <rire> Effectivement, je crois que c'était 10 ou 11 buts la saison de la montée 11. pour Aboubacar Kamara. Okay. Euh, attaquant de, des deux Suisses euh, qui a mis 15 buts la, la saison dernière euh, Ghanéo portugais je ne sais pas si c'est exact au niveau de la terminologie mais en tout cas un international jeune portugais d'origine ghanéenne qui, qui pourrait correspondre à ce profil c'est ce beau bébé d'un mètre 86 87 avec une belle dimension physique donc a voir, euh, du côté de la presse suisse, on l'annonce en contact très avancé avec la MSC, qui, qui serait favori euh, dans le dossier, qui aurait pris euh, de, de l'avance euh, sur les, les clubs de première division suisse, notamment le FC Zurich qui, qui lorgnait sur le joueur au début du, du mercato, et on parle d'un prix à 500 000 euros, donc à voir si ça peut être une des, des bonnes pioches de la MSC de, de John Williams sur euh, ce mercato. Euh... C'est cosmopolite comme même John Williams. Tout à fait. Plus... C'est parfait, c'est citoyen du monde. <rire> Euh, et on a, euh, on a sur le chat Grégory et Baptiste qui nous disent euh, que devient Moussa Konaté euh, bah Moussa Konaté est toujours à Amiens aujourd'hui, il a pris du retard dans, dans la préparation, euh, il n'est pas en état de, de jouer aujourd'hui mais euh, est-ce que Moussa Konaté pourrait un petit peu l'image de Ciro, Ciro Girassi faire une ou deux piges début septembre une fois que Girassi est potentiellement parti et si un attaquant n'est pas encore présent à voir, euh, en tout cas, euh, Moussa Konate. On a l'impression que l'histoire entre Godot et Amiens n'a jamais démarré. On a l'impression que l'histoire entre Amiens et Konate est terminée depuis deux ans, en fait, alors qu'il est toujours au club. C'est également un peu particulier euh, le cas euh, Moussa Konate. C'est vrai, c'est vrai. C'est triste parce qu'il a fait une
2: très très belle première saison, mais depuis.
0: Ah sa première ouais. saison était vraiment pleine de promesses on rappelle hein. c'est les oh, statistiques bah. hein, les stats euh... ah bah un deuxième expulsé. Deuxième deuxième côté, ex -plus capitaine. Au le capitaine donc, en plus. Ouais. donc euh, capitaine et joueur là on parlait de joueur rompu à la Ligue 2 Fontaine je pense qu'il doit avoir 350 matchs de Ligue 2 dans les patchs Jean-Pascal Fontaine donc euh, capitaine du Havre depuis de très longues saisons euh... Donc ouais, c'est un coup dur, une nouvelle fois pour, pour les Normands qui vont déjà terminer le match à 9 contre 3, donc peut-être qu'au moment où vous écoutez le, le podcast, vous avez déjà le résultat, en tout cas nous on enregistrait devant ce match et ça sera le cas tous les lundis, on sera devant le, le match euh, du lundi à 20h45, sauf quand Amiens joue, hein. on fera pas le talk en même temps que Camien, euh, ça sera le cas lors de, de la réception de, de Toulouse notamment, et de Guingamp si je ne me trompe pas en fin de saison, mais... Non, non, ouais. euh, le Havre va terminer la rencontre à 9 et euh, aura deux cadres en moins, deux titulaires en moins euh, samedi contre l'ASC. Ça va, ça va rebattre les cartes et peut-être équilibrer oui, français, euh, les choses. Ouais. Euh, et, et donc, on disait pour, pour Moussa Konate, donc à voir s'il peut, peut ne, ne pas dépanner sur ce mois de septembre, en tout cas, à voir déjà dans quelles conditions physiques qu il est. Mais euh, voilà, un cas compliqué. Je disais, les, les stats ne manquent pas. Il, il avait mis autant de buts que Kylian Mbappé hein, lors de la première saison Ligue 1. 13 buts chacun. C'est la première d'Mbappé au PSG. C'était la première de Moussa Konaté à Amiens. Et euh, voilà, depuis, il y en a un qui a explosé euh, en vol et l'autre qui a explosé aux yeux de, de tous, même si on connaissait déjà le, le talent de, de Kylian Mbappé. Mais c'est une des grosses frustrations également. Et Morgane, tu disais tout à l'heure, peut-être pas vendu au bon moment euh, Moussa Konaté. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir... Obtenir de, de Moussa Konate, et peut-être que ça sera l'attaquant numéro 1 cette saison Ligue 2, mais nouvelle fois, on a du mal un petit peu à l'imaginer ouais, euh, en raison du du mal de son salaire. Euh. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on a du mal à imaginer que Moussa Konate sera toujours à Ménois le, le 5 octobre prochain. Euh, L'heure d'émission est passée. Je vous remercie de nous avoir écoutés euh, pour ce quatrième numéro de la saison du Talk. On revient euh, de manière hebdomadaire chaque lundi, je l'ai dit, à partir de, de 21h. On sera également présent tous les jeudis euh, pour une pastille qui sera enregistrée. Ça sera l'avant-match. Euh, Damien Le Havre cette semaine donc euh, 15-20 minutes avec un, un spécialiste du club normand, euh, on fera les pronostics comme on faisait la saison dernière et cette pastille sera enregistrée et diffusée sur le site jeudi soir et elle lancera l'avant-match euh, entre Amiens et Le Havre jeudi à 19h et euh, ensuite vous en avez l'habitude, la conf de presse à suivre en direct et en vidéo, ça marchera bien cette fois-ci, le wifi est à nouveau opérationnel à la licorne, euh, pas de problème euh, les réactions, les groupes euh, les conférences de presse, euh, les paris, toutes les chroniques d'avant-match, dont vous avez l'habitude, et on sera présent au Stade Océane samedi pour cette deuxième journée de Ligue 2 en espérant un nouveau succès pour l'Amiens euh, C. Morgane, merci d'avoir été présent. Rendez-vous lundi prochain. Je peux vous. Patty
1: Normalement, non, devrait... c'est possible. À moins que j'ai une journée trop, trop chargée euh, à la pharmacie, mais c'est possible que je sois
0: Et hormis si Saman Godot s'est parti d'ici là et tu seras. Et que, de je pas, et que je ne suis pas en dépression. Et, voilà. <rire> et que j'arrive
1: ou que je sois de passer à autre chose, peut-être, que ça ira mieux et, et que je serai mais prêt à si participer.
0: On te le souhaite, comme dirait Paga. <rire> euh, Adrien, je te remercie également d'avoir été présent. Merci pour l'invitation. J'espère que la semaine prochaine, ce
2: sera même heure, même endroit,
0: avec le même résultat le week-end. Ouais, on signe tous, hein, effectivement, si on peut avoir une nouvelle victoire de, de la Miesse à débriefer. Et sans doute, à nouveau, euh, des infos mercato, il y aura peut-être un renfort cette semaine. Euh, on ne s'avance pas trop avec la Miesse parce qu'on sait pertinemment que quand on nous annonce une vague, elle arrive souvent après. C'est la contre-vague, en fait. C'est la chaleur euh, qui, arrive, qui arrive en vague. Voilà, Peut-être qu'il n'y aura pas de recrues cette semaine et que ça arrivera durant la, la trêve internationale puisqu'on rappelle, après ce déplacement au Havre, il y aura une semaine de coupure en raison euh, du rassemblement de, de l'équipe de France et on reviendra le week-end du 12 et 13 septembre avec la réception du Paris FC, que je ne dise pas de bêtises, ça sera le 12 précisément à 19h à la Licorne. Bonne semaine à tous, rendez-vous jeudi pour la troisième partie du talk donc, et euh, d'ici là, toutes les informations Mercato de la l'AMS et euh, l'avant-match en fin de semaine entre Amiens et Le Havre, Le Havre et Amiens pour être précis et vous aurez le résultat du club normand d'ici là. Euh, merci d'avoir été à l'écoute du talk. À lundi prochain.